0: Y defender, quizá los oyentes asiduos del programa os haya sorprendido un poco que el saludo os lo envíe desde Zumárraga en Guipúzcoa y a lo mejor decís, uy, ¿será que el padre Antonio se ha cambiado no solo de parroquia sino de diócesis? Pues lo cierto es que no pero como quizá sabéis he tenido algún pequeño contratiempo de salud y aunque estoy muy bien, gracias a la misericordia del Señor, todavía estoy recuperándome, descansando en la casa paterna, espero que muy pronto pueda volver a hacer este programa y enviaros los saludos desde mi querida parroquia de San Martín de Tours en Irurzum, pero de momento hago este programa ahora desde Zumárraga, desde la casa de mi padre, no obstante el contenido será el mismo y la necesidad que tenemos de conocer nuestra fe para poder vivirla, compartirla y defenderla siempre será la misma. Y puesto que la radio nos ofrece esta posibilidad de poder llegar a todos los hogares que quieren sintonizarse a la emisora de la Virgen, pues no importa donde estemos, el caso es que estemos haciendo las cosas en el nombre del Señor y de la mano de nuestra Madre la Virgen María. Vamos pues a comenzar nuestro programa y lo hacemos como siempre porque sabemos que lo necesitamos invocando el don del Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, men
0: Espíritu. Espíritu Santo, Tú eres Dios. Hoy vengo a pedirte perdón por las veces que te he ofendido. Confío en tu misericordia sin límites, en tu compasión que nunca se acaba y te pido que me perdones por mis caídas. Porque no fui más generoso, porque no siempre me entregué con alegría, porque me dejé llevar por la negatividad o la tristeza, porque en mi interior alimenté algún desprecio y rechazo hacia otras personas. Perdóname y purifícame. Espíritu Santo, también te pido perdón por las veces que no me dejé inspirar por ti, que no me dejé llevar, que me resistí a tus invitaciones, que preferí quedarme cómodo en mi mediocridad y cerré mis oídos a tus llamadas. Te pido perdón, sabiendo que me darás la gracia para volver a comenzar, para seguir intentando los cambios que me propones en mi interior. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca dejas de confiar en mí.
1: Men espíritu, men espíritu, men espíritu.
0: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa, pero vamos primero a ponernos un poquito en contexto para recordar de qué estábamos hablando. Estamos ya en la tercera parte del compendio del catecismo que trata de la moral pero no se titula la moral cristiana sino que tiene un título mucho más profundo y que explica el sentido de la moral cristiana y es que el título de esta tercera parte del compendio del catecismo es la vida en cristo por eso toda la moral cristiana parte de la dignidad de la persona humana y cómo el hombre está creado a imagen de Dios y tiene la vocación de alcanzar la bienaventuranza eterna vivir en comunión con Dios. Por eso hacíamos una reflexión sobre las bienaventuranzas y veíamos que la bienaventuranza eterna consiste en la visión de Dios en la vida eterna cuando seamos en plenitud partícipes de la naturaleza divina tal y como dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo primero versículo 4 entonces moralmente bueno es todo aquello que nos conduce hacia el fin para el que hemos sido creados es decir la bienaventuranza eterna y es moralmente malo todo aquello que nos aleja del fin para el que hemos sido creados que es la bienaventuranza eterna. En este contexto hablábamos de la libertad del hombre, de cómo el hombre es libre para obrar o no obrar y que la libertad implica siempre una responsabilidad. Por eso nuestra libertad, aunque está debilitada por el pecado original y esta libertad se ve mermada por los propios pecados personales es el espíritu santo quien nos guía hacia la libertad plena y nosotros en el ejercicio de nuestra propia libertad podemos ser colaboradores del espíritu santo en la iglesia y en el mundo hablábamos de la importancia que tiene tener presente no solamente la intención con la que hacemos las cosas, sino también veíamos que existe un objeto del de acto moral. Hay cosas que, aunque las hagamos con buena intención, son siempre malas en sí mismas. Por eso hay tres fuentes de la moralidad de los actos humanos. El objeto, es decir, que aquello que hacemos sea realmente bueno, la intención... Y, por último, las circunstancias y dentro de estas circunstancias incluíamos también las consecuencias de nuestros actos. Por lo tanto, un acto es moralmente bueno cuando el objeto por el que hacemos las cosas es bueno, la intención que tenemos a la hora de hacer o no hacer algo es bueno y cuando las circunstancias, incluidas las consecuencias, son Buenas. Hablábamos en otro programa de los actos que siempre son ilícitos. No hay ninguna posibilidad de que con buena voluntad alguien, por ejemplo, blasfeme, adultere o cometa un homicidio y estos actos son siempre ilícitos. Luego hablábamos también de las pasiones, las pasiones como el amor, el odio, el deseo, el temor, que no son de suyo ni buenas ni malas, sino que todo depende del de fin del objeto y de las consecuencias con las que las vivamos. Las pasiones pueden ser buenas y en este caso se convertirían en virtudes o perversas y en este caso se convertirían en vicios. Dedicábamos varios programas a hablar de la conciencia y cómo la conciencia hay que formarla, que la conciencia no es la norma suprema como a veces se proclama, sino que la norma suprema a la hora de valorar moralmente un acto es el acto en sí, teniendo en cuenta, vuelvo a insistir, su objeto, su fin. Y sus circunstancias por lo tanto aunque alguien crea que tiene una conciencia tranquila como una vez escuché me hizo gracia y me parece una afirmación muy profunda tener la conciencia tranquila no es lo mismo que tener la conciencia limpia y dábamos porque así lo proponía el catecismo unas normas que siempre debe seguir la conciencia os las recuerdo son tres nunca está permitido hacer el mal para obrar un bien el fin no justifica a los medios luego la llamada regla de oro que encontramos en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo en el versículo 12 que dice el Señor todo cuanto queráis que os hagan los hombres hacedselo también vosotros a ellos y la tercera regla la tercera norma que debe seguir siempre la conciencia es que la caridad ha de ser la norma suprema y esto no significa aceptar como bueno, lo que objetivamente es malo. Por eso vuelve a insistir el catecismo, y lo hacíamos también nosotros en nuestro programa, que la persona debe obedecer siempre al juicio cierto de la propia conciencia, teniendo en cuenta que ésta puede emitir juicios erróneos, a veces de manera culpable. Y ya nos vamos acercando al tema que tratamos hoy, nos ponemos al día. Hablábamos también de las virtudes. Veíamos las virtudes en general, veíamos cuáles son las virtudes humanas, cuáles son las principales de ellas y dedicábamos un programa a cada una. Hablamos de la virtud de la prudencia, hablamos de la virtud de la justicia, hablamos de la virtud de la fortaleza y hoy continuaremos con la virtud de la templanza. Así que escuchamos ahora la siguiente pregunta del compendio del catecismo, ahí donde lo dejamos, que podéis encontrar más desarrollada en el catecismo mayor en los puntos 1809 y en el punto 1838. Ahora nosotros escuchamos la pregunta 383 del compendio del catecismo. Número 383 qué es la templanza la templanza modera la atracción de los placeres asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados antes de hablar de la virtud de la templanza como tal me gustaría hacer una pequeña reflexión planteando una pregunta que en ocasiones sobre todo cuando hablo con gente que no vive la fe está como en el aire y que da una idea equivocada de la postura que la Iglesia tiene hacia el placer. Cuando hablo de placer me refiero hacia los placeres en general, de tal forma que pareciera que disfrutar o gozar de algún placer incluso sensible es algo malo y esto no es verdad. Alguna vez quizá hayáis escuchado que el placer únicamente es bueno cuando se lo busca bien y que el placer que se experimenta como consecuencia de un acto malo, ese placer es malo. Bueno, esto es importante tener claro que esta forma de mirar el placer es completamente opuesta a lo que la enseñanza de la Iglesia, la vida cristiana y, si queréis, más aún, desde la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II enseña. Hay que tener como telón de fondo el maniqueísmo. Ya hemos hablado en más de una ocasión de esta filosofía que dividía el mundo en dos principios, uno bueno espiritual y uno malo material. La idea de que el placer es malo si se lo busca mal, hunde sus raíces en esta doctrina del maniqueísmo que se originó allá por el siglo III. Esta doctrina se confundió a veces en el cristianismo asumiéndola, siendo en realidad ...que grandes santos, como el propio San Agustín, la combatió con mucha fuerza después de haber sido el mismo maniqueo. El maniqueísmo reconoce que todo cuanto existe puede tener, como os decía, el orden material que sería malo o el espiritual que sería el único bueno. Sin embargo, plantea que todo lo material tendría su origen en una suerte de dios malo y, por lo tanto, todo lo material sería malo. En cambio, lo espiritual, según los maniqueos, tendría su origen en un dios bueno y que, por lo tanto, sería bueno. ¿Qué tiene que ver el maniqueísmo con el placer? Las ideas maniqueas llegan hasta nuestros tiempos, a veces camufladas de cristianismo ...y miran con sospecha todo lo material. De manera especial, en ámbito de la sexualidad... ...del que hablaremos cuando llegue el momento... ...suscitan desconfianza contra el cuerpo y contra todo lo que brote de él. Así, por ejemplo, desde una postura maniquea, se puede plantear que el único fin de la intimidad sexual es la reproducción y que el placer que se experimenta en ella sería una suerte de mal necesario que había que padecer en dicho acto. Lo mismo se podría decir de la comida. Hay que comer porque si no nos morimos, pero el placer que experimentamos cuando degustamos un delicioso sabor es algo que hay que tolerar. También se buscaría desde el maniqueísmo ver el amor o la vida humana en general como algo puramente espiritual que debería prescindir en la medida de lo posible del cuerpo y así si una pareja reza junta va bien pero si además de rezar juntos disfrutan los besos los abrazos y las caricias parecería según el maniqueísmo insisto un camino peligroso porque da placer. Es importante tener en cuenta que es un error en las premisas que afecta, por supuesto, a las conclusiones. Y eso es lo que le ocurre al maniqueísmo y a las corrientes de pensamiento supuestamente cristianas que se dejan influenciar por él, que considera que lo material tiene un principio malo. Si lo material es malo, el placer físico, sea del tipo que sea, también lo sería. En cambio, desde una mirada cristiana, vemos que todo cuanto existe, todo cuanto existe, tanto lo material como, por supuesto, lo espiritual, todo es bueno porque ha sido creado por Dios. Dado que Dios lo ha creado, Dios quiere que exista y el que Dios lo quiera hace que algo sea bueno. Si Dios no quisiera algo, con lo cual sería malo en sí mismo, eso simplemente no existiría la bondad intrínseca de la creación tanto la espiritual como la material es una idea que está en el corazón del pensamiento cristiano y que siempre ha sido sostenida por la iglesia sobra decir que es también uno de los presupuestos sobre los que se sostiene la teología del cuerpo de san juan pablo II, en la que con el favor de dios profundizaremos cuando hablemos de la moral de la sexualidad por lo tanto y es a lo que quiero llegar, el placer es bueno. A partir de esto podemos ver que no solo el alma del ser humano es algo bueno, sino también su cuerpo y todos los bienes también físicos que vienen a nosotros a través del cuerpo, incluido el placer, es algo bueno. Desde esta perspectiva, el placer es algo bueno porque es algo creado por Dios y por lo tanto, insisto, que querido por él. De hecho, es él, es Dios, quien lo ha puesto a disposición del hombre, en concreto el placer sexual, para fortalecer el amor matrimonial, pero los demás placeres, como una buena siesta, un rato al sol, mirar una entretenida película, escuchar una melodía, es algo que hace bien al hombre. Frente a esto, uno podría preguntarse qué pasa cuando el placer es buscado de manera desordenada. En este caso, lo malo es la acción realizada, pero no el placer que se ha obtenido de ella. Quiero decir, si tú cometes un acto de impureza, por ejemplo, lo que es pecado no es el placer, sino el el acto que has cometido lo mismo que si tú cometes un acto de impureza quieres cometer un acto de impureza y por la razón que sea no te proporciona placer aunque no te haya proporcionado placer sigue siendo pecado porque lo que es pecado no es el gozo lo que es pecado es el acto por verlo con otro ejemplo más concreto si tú quieres comer un helado eso es una cosa que da placer comerse un helado es una cosa muy rica que le gusten los helados puedes Comprar el helado, que sería algo bueno moralmente y el helado estaría muy rico. O puedes robar el helado, que sería algo moralmente malo y el helado estaría igual de rico. Sin embargo, el hecho de robarlo no cambia la naturaleza del helado ni el placer que se experimenta al comerlo. Que la acción realizada para obtener ese helado sea mala no hace malo al helado. Que la acción realizada para obtener un placer sea mala no hace malo el placer. Es importante distinguir esto, porque al igual que ocurre con la disfrute, el disfrute con el gozo de comer un helado comprado o robado que es el mismo pasa con los demás placeres. Es decir, si tú saboreas un helado comprado y uno robado sin que te digan cuál es cuál, no vas a notar la diferencia. Y si uno asocia la culpabilidad no solo a la acción mala realizada para obtener el helado, sino también al placer experimentado al comerlo, uno va a seguir sintiéndose culpable también al sentir el placer que le genere comer un helado que ha sido obtenido mediante una buena acción. Es decir, tú puedes comprarte un helado y luego sentirte mal porque resulta que estás a dieta. Pero lo que hace que te sientas mal no es el helado en sí, sino la conveniencia para ti de comértelo. En resumen, lo que quiero subrayar, sobre todo contra aquellos que piensan que el placer es malo y desafortunadamente hay gente de fuera de la iglesia que cree que nosotros los cristianos, los católicos, pensamos que disfrutar es malo, eso es un error y espero que dentro de la iglesia no haya quien piense así, pero si lo hubiera, que deje esa idea porque Dios ha puesto a nuestro alcance un montón de cosas buenas para que disfrutemos entonces la virtud de la templanza lo que hace es moderar la atracción de los placeres asegurando el dominio de la voluntad sobre los instintos y procurando que utilicemos los bienes creados que son buenos de manera equilibrada aclarado esto que me parecía importante vamos ahora a meternos ya en concreto con la virtud de la templanza la templanza es una virtud una virtud humana muy importante pero hay que tener claro que la primera y más fundamental de las virtudes es la caridad por la cual Amamos a Dios sobre todas las cosas, por él mismo, y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor de Dios. Las virtudes teologales, las veremos enseguida, en otros programas muy próximos, son más importantes que las cardinales. Y entre las cardinales están por encima la prudencia, la justicia y la fortaleza. Con todo, la templanza es decisiva. ...en la realización personal, es decir, en la orientación del hombre hacia su fin último. A esta virtud, a la que, a la idea que tengamos de la templanza, está ligada la manera de tratarse uno a sí mismo y de relacionarnos con los demás y con las demás cosas creadas del modo en el que vivimos la virtud dependerá la virtud de la templanza dependerá el recto uso que hagamos nosotros de la libertad el catecismo y el compendio del catecismo nos dice que es la virtud moral que modera vuelvo a repetir modera no elimina no anula no Aniquila, sino que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. El tener templanza nos asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles y guarda una sana discreción, no dejándose arrastrar por lo que le apetece en este texto del catecismo de la iglesia católica se nos dice cuál es la naturaleza y la función de la templanza en la vida cristiana es decir vivir con moderación o vivir como dice san pablo a tito en el capítulo 2 versículo 12 con sobriedad son varios los aspectos que se perciben cuando leemos lo que nos enseña la Iglesia sobre la templanza y una que hay que destacar es su sentido positivo es decir que la templanza no está orientada a negar nada no es para no hacer cosas sino antes al contrario por eso hablo de sentido positivo sino que está orientada hacia el dominio de uno mismo y su modo de ayudar a que el hombre apunte a la realización del orden interior en el que ha sido creado. Es decir, la templanza es algo positivo porque nos ayuda a orientar nuestra vida hacia nuestro fin último. No hay que entender la templanza como un criterio de negación, sino antes al contrario, como un fortalecimiento, todas las virtudes están relacionadas, por ahí que la fortaleza nos ayude a ser templados de la búsqueda de la comunión con Dios y del perfeccionamiento humano que se resume en la santidad. Hay que tener en cuenta que este texto nos habla de la necesidad de no reducir el objeto particular de la templanza solamente al ámbito de la comida, la bebida o la sexualidad, sino que se refiere a la regla o medida de esta virtud en el lenguaje corriente la palabra templanza suele llevar un matiz negativo está demasiado marcada por la idea de limitación o represión con frecuencia se entiende que vivir la templanza supone contenerse o frenarse y muchas veces se aplica a la comida la bebida la sexualidad o a la ira se le da por lo tanto una significación muy alejada de la propia terminología de la palabra, de la etimología, templanza, viene de temperare, es decir, hacer un todo armónico de una serie de componentes dispares. El significado sobre el que los grandes maestros de teología han cimentado sus reflexiones sobre esta virtud tiene más que ver con esto, con la armonía, que con la represión. La cuestión no es solamente abstracta, sino que incide de lleno en la manera de comprender y por lo tanto de vivir la moralidad y la existencia cristiana. Por lo tanto, si tú entiendes que todas las cosas creadas son buenas y que hemos sido redimidos por Cristo, tu forma de relacionarte con las demás personas también redimidas y con la creación también redimida ha de tener esta perspectiva siempre de fondo cuando se habla de la templanza en el catecismo los verbos que se utilizan son del tipo moderar procurar mantener asegurar orientar guardar estas son las palabras que se usan hablando de la templanza y esta riqueza de vocablos señala claramente que la templanza es una virtud orientada al bien y al señorío, al dominio de uno mismo. Es propio de todas las virtudes perfeccionar la libertad de modo que la persona, actuando por sí misma, obre moralmente bien. La virtud, como ya hemos visto cuando hablábamos de la libertad, crea en la persona una connaturalidad con el bien de manera que se hace capaz de juzgar y elegir con prontitud y asegurar lo que es bueno. En el caso de la templanza, este señorío se realiza ordenando, vuelvo a repetir, no negando, no reprimiendo, no anulando, sino ordenando sus inclinaciones hacia el bien en el uso de las cosas creadas. La Sagrada Escritura se refiere a la templanza teniendo delante al hombre real, al hombre histórico, que es pecador pero está redimido. Y hablando de las disposiciones necesarias para ser fiel a la alianza en el Antiguo Testamento y para participar en el Reino de Dios en el Nuevo Testamento. En ese sentido, textos como, y si uno ama la justicia, los frutos de su trabajo son virtudes porque enseña templanza y prudencia, justicia y fortaleza, que son las cosas más ventajosas para los hombres en la vida. Es una cita del libro de la sabiduría, capítulo ocho, versículo siete. Y también en el libro de Sirácida, capítulo 31, versículo 22, dice Óyeme, hijo, y no me desprecies, y al final comprenderás mis palabras. Sé en todas tus acciones moderado. Y ningún daño te alcanzará también en el nuevo testamento se habla de la templanza de manera especial el apóstol pablo unas veces hablará de la sobriedad es decir de la moderación o templanza como una condición exigida a todos los cristianos lo dice por ejemplo en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo a partir del 6 dice san pablo así pues no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios. Revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. Otras veces esta sobriedad se concreta con acentos particulares en el de los ministros sagrados, dice San Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Es pues necesario que el episcopo sea irrepensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado enemigo de pendencias, desprendido del dinero que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa cómo podrá cuidar de la casa de dios y a tito le insta también diciéndole leo carta a tito capítulo 1 versículo 7 porque el epíscopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. El motivo de esta sobriedad que ha de vivirse en relación con el uso de los bienes a fin de no ser arrastrados por las pasiones, está en que los que se entregan o usan de ellos inmoderadamente no entrarán en el reino de los cielos. Dice San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 14, leo desde el versículo 16. Por tanto, no expongáis a la maledicencia vuestro privilegio, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, toda vez que quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, lo que fomenta la paz y la mutua edificación. Por otro lado, el cristiano no debe olvidar que la templanza es un donde Dios, dice San Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Y en consecuencia, está al alcance del hombre vivir la moderación en el uso de los bienes. Le dice el apóstol Pablo a Tito leo desde el versículo primero del capítulo dos, capítulo dos de Tito, desde el principio. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo, Muéstrate dechado de, de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, sean complacientes y no les contradigan que no les defrauden, antes bien, muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo fervoroso en buenas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad. Que nadie te desprecie. Carta a Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 15. En todos estos contextos, la palabra templanza o sus equivalentes, moderación o sobriedad, aluden siempre a una actitud de señorío y dominio frente a los bienes creados y el uso de los mismos. Pero ojo, vuelvo a insistir, no porque estos sean malos o porque lo sean las inclinaciones o la atracción que el hombre sienta hacia ellos. La bondad de la creación, como ya he dicho al principio, es una constante en la escritura y en la tradición de la Iglesia. El pecado de los orígenes no ha destruido la bondad desde el principio y como se señalaba antes la bondad de los orígenes que está en la base de la doctrina de la llamada universal a la santidad de la que habla mucho el concilio vaticano II, tiene siempre como uno de los presupuestos teológicos la íntima relación y unidad entre la creación y la redención si el hombre ha de usar de los bienes materiales con sobriedad o moderación, es para no dejarse arrastrar, porque aun siendo buenos, pueden poner de tal manera el corazón que se entregue a ellos sin tener en cuenta su condición de criatura y de hijo de Dios. Esa posibilidad se debe a que el pecado original ha introducido un desorden en el interior del hombre que hace que sea trabajoso dominar la creación según el mandato de Dios. Por lo tanto, la moderación de las pasiones propia de la templanza no puede entenderse como anulación o represión de la sensibilidad ni de los placeres que pueden derivarse de la realización del bien. Es que a veces hay gente que hace cosas buenas disfrutando. Y otro le dice, no, pues si disfrutas ya no tiene mérito, pero ¿de dónde hemos sacado esa idea perversa? Si tú disfrutas con la oración, o si tú disfrutas escuchando o participando en un canto de alabanza, si tú disfrutas dando limosna, si tú disfrutas atendiendo a un pobre, si tú disfrutas de la santa misa, si tú disfrutas de los bienes materiales, ¿de dónde hemos sacado la torcida idea de que eso desagrada a Dios cuando es Dios el que ha hecho que esas cosas proporcionen gozo? Podría hablarse de la templanza como represión únicamente en el caso de que las inclinaciones o deseos se desvíen del bien que conviene a la persona. Es decir, si con esa palabra se pretendiera señalar la función de la templanza como una especie de sistema inmunitario contra el deseo irracional y por eso mismo contrario al bien y a la dignidad de la persona, entonces sí se puede hablar de represión, pero como quien se a la hora de tomar un veneno por muy dulce que éste sea. Pero incluso en esta hipótesis parece más adecuado hablar de moderación o de orientación que de represión, porque en cuanto a inclinaciones de la persona son humanas y por lo tanto son buenas en sí mismas. Por otra parte, es bueno y no entraña ninguna negatividad moral la búsqueda del placer que pueda acompañar al uso recto de los bienes. Si tú tienes que comer y resulta que encima eres un buen cocinero, no cocines mal y quemes el arroz o leches excesiva sal simplemente para privarte del gozo de comer. Eso no viene de Dios. De suyo, el deseo o las inclinaciones de placer son algo que corresponde a la naturaleza humana y están al servicio de la razón y de la libertad. La moderación propia de la virtud de la templanza consiste en introducir el orden que es necesario después del pecado original en el uso de los bienes de tal manera que sirvan al bien de la persona en su integridad. La función de la templanza como moderación no es privar de su fuerza a la sensibilidad no se trata de impedir sino de respetar el gozo querido por dios en el uso de los bienes el cometido de la templanza es orientar y perfeccionar esa sensibilidad y por lo tanto perfeccionar la libertad la función de la templanza consiste en ordenar los afectos y deseos en el uso de los bienes de tal manera que permanezcan abiertos orientados a dios como su fin último a quien dios amamos sobre todas las cosas la templanza es la virtud que dispone a la persona humana para usar los bienes en orden y medida adecuados al fin del hombre que esta es la idea que siempre tenemos que tener de fondo que es la bienaventuranza eterna por eso con los términos moderación y orientación que se asocian a la templanza se insiste quedan más afirmados dos elementos que son fundamentales para la comprensión adecuada de la moralidad humana. Es decir, la unidad sustancial del ser humano y el uso que éste debe hacer de su libertad. La unidad entre su cuerpo y su alma y el uso que el hombre debe hacer de su libertad. Y la libertad nunca puede concebirse como algo contrario a la corporeidad. Tampoco es posible defender la actuación opuesta tratando de separar lo espiritual de lo material. ¿Por qué? Porque en el ser humano ambos elementos están integrados o han de estar integrados para que el ser humano obre éticamente. Por eso no hay que negar ni el elemento material, la bondad de toda la creación, ni el elemento espiritual, el fin para el que el hombre ha sido creado y a cuyo servicio pone la libertad y por eso se ejercita, obra libremente, con templanza, con sobriedad, con dominio, orientando su vida hacia Dios. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos aquí en Radio María, escuchando el compendio del Catecismo, hoy hablando de la virtud de la templanza.
1: celebrar tu luz si tropiezo en tiniebla volveré a ver Muestra su majestad. Eres Santo, Santo, Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación. Maravilloso Dios, eres santo.
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos tratando la pregunta 383 a propósito de qué es la templanza. Y hemos escuchado esta canción que habla de que Dios es santo Y como eso se ve en la creación, porque no cabe entender que Dios haya creado nada que sea de suyo malo. Por eso, la templanza lo que nos ayuda es a vivir ordenadamente la relación con los bienes creados para que orientemos el uso que hacemos de ellos hacia el fin último. Por eso creo que la templanza, y estoy insistiendo mucho en ello porque he oído hablar mucho en un sentido desfigurado de esta virtud, no se puede entender, digo, como una negación o represión, sino como una moderación del placer. La realidad humana, a veces lo experimentamos, existe entre la abundancia y el hambre. Mucha gente vive en los extremos, o con muy poco o con demasiado. Hay gente que se convierte en el alma de la fiesta y otros que se convierten en agua fiesta. los Hay que son puritanos, en el peor de los sentidos de la palabra, y otros que son auténticos hedonistas, también en el peor de los sentidos de la palabra. Hay prácticas excesivas de privación y personas que viven con una excesiva indulgencia que abarcan todos los aspectos de sus vidas. Pero no tiene que ser ni lo uno ni lo otro. Tú puedes divertirte, disfrutar de tu tiempo libre, gozar y relajarte y eso no es ni pecaminoso, ni aburrido, ni inmoral, ni tampoco tedioso, tampoco es algo que esté prohibido ni hay que caer en un infantilismo los cristianos pueden y deben divertirse sin que y aquí es donde entra la virtud de la templanza esto degenere en depravación o libertinaje la templanza es la virtud a través de la cual una persona practica la mesura es un buen hábito que le permite relajarse y divertirse sin pasarse de la raya y cometer un pecado la iglesia católica considera que los seres humanos podemos participar en placeres legítimos pero con frecuencia la sociedad y la cultura seducen hacia excesos bajo cualquiera de los dos extremos vuelvo a repetir ni el libertinaje ni el puritanismo ni la represión de cualquier tipo de placer ni la búsqueda desenfrenada de placer como si este fuera un fin en sí mismo Disfrutar de una buena comida es algo bueno, pero si comes más de lo que necesitas hasta el punto de que pones en peligro tu salud, eso es glotonería, pero también existe lo contrario, si te privas de la comida, eso podría afectar a tu salud y la motivación que te puede llevar a eso, provocado por la vanidad, para no verte gordo, por ejemplo, te llevaría a probablemente a una enfermedad terrible que es la anorexia o en cualquier caso a no estar suficientemente nutrido la templanza por lo tanto es la moderación y equilibrio en la práctica de placeres legítimos es ser capaz de tomarte una cervecita o una copita sin abusar de ella si tomas alcohol con el fin de emborracharte o bebes con el fin simplemente de hartarte de nuevas experiencias gastronómicas, de esto habría que hablar un día, pero no, no lo voy a hacer ahora. Digo por, por el tema de en qué se ha convertido el mundo de la alta cocina. Pero bueno, si tú, por enrollarme con otros temas, bebes, te emborrachas, luego conduces y no eres capaz de controlar ese apetito, Estás faltando a la virtud de la templanza y eso ocurre no solamente con la comida o la bebida, no solamente con el sexo, sino también con el descanso o con el afán de divertirnos. Es que me tengo que relajar, entonces me veo un capítulo de una serie, pero es que no me he visto el capítulo de la serie. Me he visto la serie entera y eran 13 temporadas de 18 capítulos cada una. Hombre, modérate. O sea, si quieres ver una serie la ves un capítulo dos al día pero no puede ser que hay gente que se pega como se dice ahora unas maratones que le hacen perder el tiempo eso significa que ver la tele sea malo no lo malo es cuando lo haces inmoderadamente cuando lo haces en exceso la templanza por lo tanto es el hábito que nos enseña a utilizar prudentemente y limitarnos en el uso de algo que no requiera ciertamente una abstinencia total porque sea intrínsecamente malo o porque nos haga mal a nosotros. Por ejemplo, tomarse una cerveza no es malo, pero si estás superando o has superado un problema de alcoholismo, una cerveza te puede hacer daño. Lo mismo pasa con la ira. Hay gente que está como muy acostumbrada a decir lo que le nace. Bueno, pues lo que te nace a lo mejor tienes que pasarlo, a atemperarlo por esta virtud, para ser cauto, prudente, ver cuál es el fin por el que te dejas llevar por ese desahogo y saber si eso te orienta hacia la vivencia de la caridad y hacia la comunión con Dios. Por citar a San Pablo, en la primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero luego dice, mas no todo me conviene, todo es lícito, mas no todo edifica. Por lo tanto, aunque las cosas creadas son buenas, hay que ver si el uso que yo hago de ellas es adecuado o no. ¿Y qué me ayuda a hacer un uso adecuado de estas realidades que de suyo son buenas? La virtud de la templanza. La virtud de la templanza no significa decir no a todo, sino más bien significa decir basta es conocer los propios límites y mantenerlos por ejemplo un beso y un abrazo no tienen por qué llevar a un acto sexual apasionado o una discusión no tiene por qué llevar a acabar dándonos golpes la templanza es establecer respetar y poner los límites dicho de otra manera es el autocontrol pasar un buen rato sin que se convierta en ocasión de pecado de esto es de lo que trata la templanza. Dejamos aquí el programa de hoy porque se nos ha terminado el tiempo y os animo a que, aunque tengo la bandeja de entrada con bastantes cuestiones de todo este tiempo que he estado ausente, trataré de ir respondiendo poco a poco a ellas. Podéis enviar vuestras nuevas preguntas, vuestras sugerencias, comentarios, discrepancias, si las hay, a los dos medios que tiene radio maría para que podáis contactar con el programa podéis enviar vuestros mensajes al número de teléfono solo para whatsapp 668 594 383 668 594 383 o al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es. muchísimas gracias por estar ahí Gracias por escuchar el compendio del catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo. El compendio del catecismo con el padre Antonio López.